0: Juan mau secretario general del Partido Independentista puertorriqueño y potencial candidato a la gobernación para las elecciones de 2024, Dice que manejan potenciales escenarios, judicial y político, en torno a las posibilidades de una alianza con el movimiento Victoria Ciudadana. Calmao habla en esta entrevista sobre cuáles pudieron ser los acuerdos políticos con el MBC para candidaturas coaligadas. Anuncia que está muy cerca la presentación de una demanda judicial para impugnar la ley electoral que desde hace poco más de una década prohíbe las candidaturas coaligadas. También habla sobre sus expectativas en torno al próximo proyecto de ley federal para regular un plebiscito sobre el futuro político de Puerto Rico, que Se puede ser presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la semana del 17 de abril y ser prácticamente idéntico al 8393, que ese cuerpo legislativo aprobó en los últimos días de la pasada sesión del Congreso. Tan pronto como el mes próximo tiene previsto una serie de reuniones en la capital federal, incluso con miembros del Congreso. Bienvenido Dalmau al podcast de Washington.
1: Saludos, un placer estar contigo José.
0: Primero que todo... Tras las elecciones de 2020 en las que obtuvo 13.6% de los votos y cerca de 174.400 votos, ¿a, ¿a qué se dedica Juan del Mago?
1: Bueno, mira, después de las elecciones en términos políticos, yo, yo comencé a llevar lo que era un proyecto de patria nueva en tu comunidad. Comencé a visitar todos los pueblos. Como te podrás imaginar, las limitaciones de de los momentos en donde hubo aumentos en contagios de pandemia, pues eso obligaba a que se tuvieran que aplazar el calendario en algunas de las actividades. Pero, pero básicamente era continuar lo que había sido ese proyecto de país que yo había presentado, nutriéndose de reuniones con distintos líderes comunitarios, en distintos sectores, con distintos eh, eh, organismos no gubernamentales, que se nutriera ese proyecto de Patria Nueva con nuevas propuestas, nueva información actualizada. Así que estuve haciendo eso. Además de eso, eh, he estado visitando universidades y escuelas superiores, eh, ofreciendo conferencias cuando, cuando me invitan. Y eso ha sido muy provechoso, particularmente porque eh, he tenido la oportunidad de tener contacto con, con miles de estudiantes de escuela superior y universitarios que representan una nueva generación con una... Nueva forma de ver hacia dónde debe dirigirse Puerto Rico. Aparte también de eso, pues he tenido mis comparecencias en medios de comunicación y en términos eh, del partido continúo ejerciendo como secretario general en el proceso de reorganización interno del partido. Ahora nos encontramos en la fase junto al comisionado electoral y el secretario de organización de reclutamiento de los que serían candidatos eh, a distintos puestos electivos. En términos profesionales, ofrezco un curso de Derecho en la Universidad Interamericana, en la Escuela de Derecho, y lo he estado haciendo ya por más de un año, eh, así que eso también me da un oasis distinto a lo que son mis responsabilidades políticas diarias.
0: Oiga, mencionó, mencionó las visitas a escuelas, también ha, ha visitado universidades en Estados Unidos.
1: Así es, he tenido la oportunidad de estar eh, en el... Kennedy Business School en Boston, en MIT, en Northeastern, eh, tuve la oportunidad de visitar American University y George Washington University.
0: Oye, ¿cuál, cuál es el mensaje? En, en estos viajes especialmente a universidades universidad de Estados Unidos, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué lo invitan? ¿De, de, que, de qué tratan esas presentaciones?
1: Bueno, varían. En el caso, por ejemplo, de, de Boston University, el tema era el impacto cultural que ha tenido en Puerto Rico la relación colonial eh, que tiene Estados Unidos con la isla. En el caso de, del tema más político, sobre el tema particularmente de estatus, pues buscando las formas de actualizar las cosas que han estado ocurriendo en Puerto Rico, particularmente eh, luego de que, de que se presentaran unos proyectos de ley, de que se aprobó la ley promesa, de que se resolvieron los casos de Sánchez Valle y Aurelius. Así que varían de acuerdo a los intereses de ya sea de profesores o de estudiantes o de organizaciones estudiantiles, y dependiendo del tema, pues entonces pues uno puede tocar también otros temas, por ejemplo, los retos económicos de Puerto Rico, eso está atado al tema también eh, de nuestro estatus político, así que eh, es
0: variado. Y, y en términos de Washington, Dalmao ¿cuál, cuál, ¿cuál es la agenda, si alguna, de, del Partido Independentista?
1: Yo voy a estar visitando Washington, yo había estado en Washington originalmente y tuvimos tú y yo la oportunidad de conversar. En esa ocasión yo estaba más enfocado en, en reunirme con organizaciones de la diáspora y eh, visitar universidades, que fue cuando visité George Washington University y cuando visité American University. Esta próxima visita ya está más dirigida a reunirme no solamente con organizaciones de la diáspora, pero también realizar visitas en el Congreso con, con distintos congresistas que ya se ha confirmado el poder tener esos encuentros. No doy más detalles porque te puedes imaginar que la política de, de boicot que tiene la oposición, bueno, pues rápido tratan de buscar la manera de desviar eh, el que se pueda llevar a cabo ese tipo de encuentros.
0: Pero el tema es sobre estatus, me imagino.
1: Sí, el tema tiene que ver sobre estatus, tiene que ver sobre el reto económico que tiene Puerto Rico, atado a ese tema, eh, lo, que, lo que es la ley promesa y lo que representa como un ejercicio antidemocrático con una junta de control fiscal que nadie elige pero tiene poderes sobre temas en Puerto Rico de política pública y presupuesto así que sí, esencialmente el tema del Estado
0: Oiga, ¿y qué, 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 qué tiene que hacer Washington desde el punto de vista de ustedes?
1: Bueno, yo creo que Estados Unidos tiene que hacer un acercamiento hacia el tema de Puerto Rico partiendo de lo que había sido la agenda en el Senado Federal con el proyecto 712, que fue conocido como el proyecto Johnston yo creo que ese esfuerzo produjo varias cosas. El que la clase política puertorriqueña pudiera ir con una sola voz a que se impulsara un proceso de evaluación sobre las condiciones de Puerto Rico en términos políticos. Eh, eso no se ha vuelto a hacer. Aquí las iniciativas unilaterales del PNP o del Partido Popular siempre conducen al impasse porque se, se bloquean y se boicotean mutuamente. Y yo creo que podemos hacer un frente en donde eh, le digamos al Congreso de los Estados Unidos y nosotros que representamos la clase política en Puerto Rico y que representamos a electores en Puerto Rico, particularmente cuando señalan los resultados electorales, diferimos en cómo debe ser el estatus final de Puerto Rico, pero en lo que estamos de acuerdo es que Washington tiene que atender el tema y tiene que tener un acercamiento actualizado sobre ese particular, hacer sus informes económicos. Recuerda que con el proyecto Johnston, ahí hubo informes del Congressional Budget Office, del Congress Research Service, de la Comisión con Jurisdicción, Hubo participación de técnicos especialistas de Puerto Rico. Eh, y cada partido tenía su, ¿verdad? sus técnicos, en el caso del PIB, economistas, constitucionalistas, eh, en donde se hizo un proyecto abarcador. Ese proyecto no llegó a su conclusión, pero eran tiempos todavía que no había terminado la Guerra Fría, que no se habían eliminado las 936, que no había salido la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que no se había aprobado la ley promesa, que no se había decidido el caso de Sánchez Valle. Ya hemos pasado por esos procesos y yo creo que exige que en estos momentos haya ese acercamiento actualizado.
0: ¿En qué se diferencia ese proceso, por ejemplo, del debate de la pasada sesión en torno al proyecto 8393 de la Cámara, que propuso un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la independencia y la libre asociación, que habló de, 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 de potenciales transiciones eh, eh, y que va a volver a presentado probablemente la próxima semana?
1: Bueno, mira, el proyecto, aunque no es perfecto, y yo he dicho no es el mecanismo preferido que impulsa el PIB, yo, nosotros creemos en una asamblea de estatus eh, en donde haya eh, un, un comité bilateral donde podamos tener eh, ese acercamiento actualizado que yo te decía en referencia al proyecto Johnston. El proyecto sí tenía como valor el que por primera vez el Congreso aprobaba una legislación donde excluía la opción territorial, la opción colonial, como una opción descolonizadora. Y eso era un paso de avance por parte del Congreso de los Estados Unidos. Pero siempre dijimos también y anticipamos que el proyecto no vería la luz del sol, particularmente por expresiones que hemos escuchado recientemente de funcionarios en el Senado Federal, de senadores, eh, porque incluir el lenguaje de que un voto por la estadidad sería vinculante para el Congreso eso era una píldora venenosa que iba a impedir la aprobación del mismo. Y así fue. Eh, la idea de que el Congreso está obligado a una petición de anexión de Puerto Rico eh, es algo que el Congreso de los Estados Unidos no está dispuesto a, a, a aprobar. Y por lo tanto, el proyecto tenía esas deficiencias, deficiencias que yo planteé cuando me reuní con, con los congresistas, eh, miembros del Comité de Recursos Naturales que visitaron a Puerto Rico y que, que participaron de una reunión en el partido. Yo anticipaba que el proyecto no vería la luz del sol eh, mientras tuviera ese lenguaje de una anexión que sea vinculante con la petición que se haga desde Puerto Rico. Eh, el proceso político en el Congreso y en el Senado es mucho más complejo y ellos no estarían dispuestos a renunciar a priori a la autoridad última que tienen como potencia administradora.
0: ¿Usted, usted pensaría de que si se elimina la obligatoriedad de aceptar los resultados, el proyecto tiene futuro?
1: Bueno, todavía está la complicación de la mera oferta de la estadidad, porque hay congresistas que han mostrado resistencia. Eh, Chuck Schumer, después de las elecciones, hizo expresiones, que no había ambiente para un, ¿verdad? un proceso en donde se incluyera la estadidad como opción. En el caso de Marco Rubio, que es un aliado del PNP, ha hecho expresiones similares, y así sucesivamente, entre otros funcionarios. Así que, aún así tendría dificultades. Por eso es que yo pienso que un mecanismo como una asamblea de estatus en donde los puertorriqueños escogen delegados que actuarían como unos interlocutores frente al Congreso, eso le daría una fuerza a esos interlocutores de tener una legitimidad electoral, iniciarse ese proceso de discusión y culminar en que el Congreso tenga que responder cuál es la viabilidad, obligaciones y responsabilidades de cada una de las opciones y sus respectivas transiciones, como señalaste que el proyecto este pasado que se, pre se presentó y se aprobó por el Congreso, eh, esas transiciones ¿cómo serían?
0: Oiga, y en términos de los partidos en Estados Unidos, ¿usted cree que mientras no hayan mayorías muy grandes abarcadoras de los demócratas, nada se va a mover?
1: Bueno, realmente los demócratas eh, de boquilla dicen que creen que Puerto Rico tenga un proceso de estatus, pero también dentro del Partido Demócrata hay enorme resistencia sobre el tema de de lo que sería una petición de estadidad, y particularmente si para colmo fuese vinculante. Eh, basta mencionar a, a, al senador Manchin que en que muchas posiciones más conservador eh, que algunos republicanos. Eh, creo que en el caso de los republicanos hay una resistencia por unas políticas internas que hemos visto manifestadas cada vez de forma más dramática, no solamente bajo el liderato de Donald Trump, sino también por las actitudes de exclusión que tienen con respecto a lo que son otras nacionalidades, y en el caso de Puerto Rico, siendo una nación con su propia identidad, pues también hay una enorme resistencia de que se haga mera, la mera oferta de que Puerto Rico pueda ser anexado. Partiendo de la premisa que Puerto Rico sería el estado con más poder político que cerca de 25 estados, pero entraría siendo el estado más pobre con otra cultura, otro idioma, y, y esas son consideraciones que obviamente Allá tiene una enorme resistencia a cualquier posibilidad de una petición de estadidad.
0: Para, para, para entenderlo, el, de, la, la, la posición del PIP es que mientras la estadidad sea una de las alternativas, una legislación federal, nada va a avanzar y que es preferible entonces iniciar un proceso en Puerto Rico de diálogo con Estados Unidos para ver cómo encaminar este debate. Pero al final, al final y al cabo, la estadidad va a estar ahí, ¿no? Este, el, no, no podemos eliminar a los estadistas de, de, de la papeleta en Puerto Rico.
1: Pero, pero como parte de ese proceso, aunque inicialmente podrían ser candidatos a delegados en una asamblea de estatus, en ese proceso el Congreso tendrá que responder ante la presión generada la viabilidad de distintas opciones y sus consecuencias. Y una vez se enfrenten a eso... Entonces tendrán que responder si va a estar esa opción sobre la mesa o no. Pero ellos tienen que responder. Los puertorriqueños hemos estado debatiendo por 124 años el tema del estatus entre nosotros mismos. Y el Congreso ha pasado con ficha Particularmente cuando tenían un mayor interés en retener a Puerto Rico a principios del siglo pasado y luego durante la Guerra Fría. Pero ese interés ha ido colapsando según, ¿verdad? Puerto Rico perdió su valor geopolítico militar. Los intereses de Estados Unidos se movieron de América Latina hacia Medio Oriente. Eh, lo que tiene que ver eh, con, con el cierre de bases militares. Así que yo pienso que, que en ese aspecto van a tener que responder y enfrentarse a esa pregunta y, y que los puertorriqueños luego, con conocimiento de causa, tengan que escoger entre las opciones viables para ambos países y en ese proceso yo confío que la independencia va a salir como la opción, no solamente económicamente, democráticamente y políticamente, más viable.
0: Oiga, en términos del Senado, se puede argumentar que no solo ha habido rechazo a la estadidad, sino que ha habido eh, rechazo a mover el tema.
1: Bueno, lo hay en la medida que siempre eh, cuando está la estadidad como una opción, hay una resistencia de no tener que enfrentarse a una petición de estadidad comentada por el Senado de los Estados Unidos, si ya de antemano saben que la respuesta es que esa no es una opción viable en términos de amplios sectores dentro del Senado de los Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que ha habido entonces, pues, pospón ese tema, pospón ese tema, eh, el gobierno de los Estados Unidos opera bases de manejo de crisis. Y obviamente, eh, en la medida en que nosotros no hemos podido crear esa crisis, que yo pienso podría generarse o por lo menos iniciarse con una asamblea de estatus, bueno, pues en esa medida se les hace más fácil pasar con ficha. En cambio, por ejemplo, por décadas la Marina de Guerra de los Estados Unidos practicó militarmente en Vieques, alquilaba la isla municipio de Vieques para prácticas militares de la OTAN, y sin embargo, llegó el momento en que había condiciones para cerrar esa base militar, pero hacía falta la crisis que fue entonces la muerte trágica de David Sánez y posteriormente la desobediencia civil, la presión internacional, la presión de amplios sectores dentro de los Estados Unidos, y finalmente la decisión fue... No necesitamos a como joya de la corona de la seguridad nacional. Y se fueron de Vieque y de paso se fueron de Tuperón.
0: Oye, volviendo al, al, al proyecto 8393, que como le mencionaba es posible que esta próxima semana eh, vuelva a presentarse en la Cámara, según sus promotores, idénticos, sin, sin un solo cambio. Eh, ¿Ustedes piensan que esas las, las transiciones en torno a la soberanía, libre asociación e independencia son adecuadas o se deberían mejorar?
1: Yo creo que en el caso de la independencia, esos procesos de transición eh, son muy parecidos al proyecto Johnston, que fueron básicamente eh, las condiciones que negoció el PIB en aquel momento. Eh, todavía podrían incluirse algunos elementos, pero incluso en el tema de ciudadanía contiene elementos que contenía el proyecto Johnston. Eh, así que en, esas, en ese aspecto se acerca mucho a aquella definición, no tan amplia como lo fue del 89 al 91, pero pero yo pienso que son condiciones que, contrario a lo que históricamente se había dicho en Puerto Rico, que las condiciones para nuestra soberanía nacional serían penalizantes para los puertorriqueños, lo que se ve es una apertura para que sea una transición democrática en amistad y cooperación con los Estados Unidos, con unas protecciones eh, del tema de la ciudadanía, quienes lo son, con lo que pueda ser en su momento libre tránsito, con los que sean nacionales puertorriqueños, reciprocidad en términos de reconocimiento de ambas ciudadanías, así que eh, yo creo que aunque se pueden detallar algunas cosas adicionales es una buena fase para iniciar eh, una discusión abarcadora sobre el tema de la transición hacia la, hacia la soberanía nacional
0: 10 años de acceso a eh, básicamente la misma asistencia federal y un proceso que se va reduciendo eh, eh, hasta llegar a los 20 años, ¿es suficiente?
1: Sí, es suficiente, de hecho en el caso del proyecto Johnston. Eh, era menos el periodo, era prorrogable, pero era menor el periodo, eh, en este caso más amplio, porque permitiría que Puerto Rico pudiera crear su propio sistema de asistencia social, ya que viniera, vendrían en bloque las asistencias eh, federales, pero también nos permitirían en ese periodo comenzar a abrir mercados hacia el mundo, eh, manteniendo relaciones comerciales que nos convengan a ambos países en el caso de los Estados Unidos, pero también poder abrirnos al mundo para crecer económicamente.
0: ¿Y ustedes están claros en que bajo la independencia los nacidos en un Puerto Rico independiente cesan de ser eh, ciudadanos estadounidenses?
1: Los que, los que nazcan en Puerto Rico cuando Puerto Rico es independiente serían ciudadanos puertorriqueños. Pero en el caso de los estudios que se han hecho, habría un elemento de reciprocidad de ciudadanía eh, y esos fueron los informes del proyecto Johnston en donde el que vaya como un nacional puertorriqueño a los Estados Unidos se le van a reconocer los mismos derechos constitucionales que tiene un ciudadano estadounidense y el que viaje de los Estados Unidos a Puerto Rico como un ciudadano estadounidense se le van a reconocer los mismos derechos constitucionales de la constitución de Puerto Rico bajo su independencia esos son entendidos de reciprocidad en otros países tienen ciudadanía común el caso de, de, de Europa, pues los que forman parte de la Unión Europea. México tiene un sistema de ciudadanía dual, los que nacen en los Estados Unidos, pero son de padres mexicanos, se les trata como nacionales mexicanos, y se les reconoce los mismos derechos. O sea que una vez cae la guerra fría y la idea de que uno tenía que pertenecer a dos polos, eh, eso abrió un nuevo marco jurídico sobre el tema del tratamiento a la ciudadanía, y yo creo que, que en ese aspecto se ha avanzado mucho.
0: Pero, por ejemplo, en el tema del cese de la ciudadanía bajo la soberanía eh, eh, de los nacidos en un Puerto Rico independiente, eh, en el caso de la libre asociación, se reconoce incluso prácticamente el, la, el acceso automático bajo ese primer pacto de libre asociación. Pero la intención del proyecto es, poco a poco, incluso bajo la, bajo la libre asociación y de inmediato bajo la independencia, que cese la transmisión de la ciudadanía hacia hijos de, nacidos en, en un Puerto Rico independiente. Y hay soberanistas que piensan que eso es inconstitucional, porque en Estados Unidos cualquier eh, ciudadano estadounidense que nazca en el extranjero tiene derecho a transmitir la, la ciudadanía a sus hijos.
1: Sí, esas son las leyes de naturalización de los Estados Unidos y, y ciertamente es el derecho aplicable. Hay otro elemento, José, que... Si una persona es ciudadana americana, una mujer, y está embarazada, en su octavo mes o en su noveno mes, puede viajar a los Estados Unidos libremente y dar a luz allá. Entonces, hay que manejar este tema de cómo tú vas a transmitir, si se transmite la ciudadanía o si vas a dar unos derechos recíprocos para que esa, esa, esa idea de tener la ciudadanía para poder viajar a los Estados Unidos, para poder ver familiares, la mitad de nuestra población vive allá. Eh, se pueda dar, eso fue objeto de análisis constitucional y fue el gran dolor de cabeza del proceso del 89-91 porque no había en aquel momento formas eh, como se experimentaron luego en otros países del mundo, de cómo tratar una ciudadanía que pueda ser ciudadanía recíproca, ciudadanía común o ciudadanía dual eh, y, y eso se ha avanzado bastante en estos momentos, por eso es que el proyecto yo pienso que es un, es un punto de partida, no es un proyecto perfecto pero en el proceso de discusión, que no la hubo, porque como sabes hubo unas reuniones eh, privadas con los partidos políticos en Puerto Rico, pero no hubo vistas públicas eh, y no hubo una discusión abierta, aquí se dieron negociaciones aparte, y por lo tanto cuando se abra esa discusión habrá oportunidad de hacer los planteamientos jurídicos, los planteamientos de los ejemplos internacionalmente como han operado en el derecho internacional, y estoy seguro que se podrá definir de forma mucho más precisa y mejor.
0: El argumento de los que piensan que debe haber ese cese de acceso eh, automático a la ciudadanía estadounidense en un Puerto Rico independiente es que, bueno, ¿cómo Puerto Rico va a poder ser soberano de aquí a 30 años si el presidente de Estados Unidos va a mirar a Puerto Rico como un país lleno de ciudadanos estadounidenses? ¿Tiene lógica ese argumento?
1: Bueno, ese es uno de los argumentos de los que yo creo que todavía están anclados eh, en la Guerra Fría. Yo pienso que hoy día hay formas, noveles, distintas, de jurídicamente negociar mediante tratados internacionales. En la libre asociación se le llama pacto, pero países soberanos pueden hacer tratados internacionales. Y puede reducirse a que la idea de la ciudadanía realmente, José, eh, es porque puertorriqueños quieren sentirse que pueden viajar libremente a los Estados Unidos para ver a sus familiares. Y si eso se puede atender por medio de tratados o por medio de reciprocidad, eh, esa, esa cuestión estaría atendida. Si la reciprocidad además atiende el que el viaje hacia allá tendrá derechos constitucionales reconocidos y los que viajen de allá para acá desde algo de Puerto Rico, pues se pueden dar unos elementos de lo que en el pasado se pensaba se perdía absolutamente. Pero ese no es el caso, porque la realidad, José, es que el caso de Puerto Rico es un caso único y a veces se compara con otras realidades en otros países en sus procesos de descolonización, eh, en el ejercicio de la autodeterminación. Pero Puerto Rico tiene 124 años como colonia de los Estados Unidos, la colonia más antigua del mundo. Eh, en términos de lo que eh, fue la ley Jones y la imposición de la ciudadanía americana, creó una situación jurídica que ahora ellos tienen que resolver y resolverla de una forma que se ajuste a nuestra realidad como país y la realidad de la relación que hemos tenido con ellos.
0: En, en julio, cuando se dio el, el, la sesión de votación, en el Comité de Recursos Naturales sobre este proyecto... Como usted sabe, los republicanos, todo con excepción de, de, de la comisionada Jennifer González, votaron en contra de, del proyecto. Pero además de, de atacar la, la destabilidad y decir que, que no querían un cambio ahora, de que hay que esperar cumplir con los objetivos de la Junta, cosa que repitió el presidente de, del comité, Bruce Westerman, al comienzo de esta sesión, eh, a, a, miraron las transiciones y habían propuestas para eliminar todas las transiciones y, e incluso unas referencias a cuál, es, cuál va a ser nuestra presencia militar en, en, en el Puerto Rico independiente, que recuerda un poco, me, me, lo, lo menciono porque en, en el reciente debate que hubo en el Comité de Energía y Recursos Naturales sobre los territorios, todo el énfasis fue lo, los territorios del Pacífico, cómo estaba la presencia eh, militar estadounidense allí y el temor a a esta supuesta amenaza de China hacia Estados Unidos eh, ¿en, en, en qué medida el, el debate en este momento puede estar eh, no estamos en la guerra fría pero el, el, los temas esto de geopolítica con China pueden influenciar eh, cualquier discusión sobre el estatus de Puerto Rico
1: sin duda alguna eh, Puerto Rico cuando fue invadido fue como producto de una estrategia geopolítico militar esa estrategia cambió cambió porque ya Puerto Rico no es, como dije, la joya de la corona, de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y ya el interés de los Estados Unidos con respecto a lo que son distintos gobiernos en América Latina y en el Caribe, no es como lo era en la Guerra Fría, que los veían como bastiones de la Unión Soviética. Así que como señala tiene razón, en el caso de las islas del Pacífico, ahora por la realidad que se está viviendo con China, eh, pues es un haber político-militar, que cambiaría las relaciones que podrían tener entre ellos y ese interés militar que tú señalas. Pero en el caso de Puerto Rico, quería volver al principio de tu pregunta, porque las expresiones que hicieron republicanos también, eh, yo las había anticipado, eh, iba a haber intereses políticos de Puerto Rico buscando a unos mavericks, como le llaman allá en Estados Unidos, para tratar de meter enmiendas en el proceso que menguaran lo que habían sido avances del proyecto originalmente radicado y que han sido avances que incluso se han discutido en el pasado, así que eh, eso era anticipable, pero la realidad es que no 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 tuvieron éxito en las enmiendas propuestas eh, y no me extraña que vinieran de las filas republicanas porque suelen ser los que los políticos en Puerto Rico que quieren desviar algunos temas de estas fórmulas de estatus, particularmente en el tema de la soberanía nacional. Bueno, pues eh, se, se buscan aliados que tengan una visión mucho más excluyente, mucho más eh, eh, que margina al diferente al otro. Y Puerto Rico es una nacionalidad latinoamericana, caribeña, distinta. Así que eh, a mí no me tomó por sorpresa esas posiciones.
0: Sí, pero ta también le menciono el tema de China porque la visión imperialista de Estados Unidos no ha cambiado mucho. Y el... Y el, y el... Al final de la sesión, independientemente del proyecto de estatus, se dio una petición de, del Comité de Fuerzas Armadas al Pentágono para que le, le precisen cuál es la capacidad militar de Estados Unidos en la zona de Puerto Rico y las vírgenes. Y pues, poca gente precisa por, por qué ocurrió, pero al parecer el, el, el interés eh, sigue presente ahí de ver cómo, cómo, cómo Estados Unidos eh, manejaría esta zona eh, yo no sé si, lo, si es directamente por el tema de China, pero obviamente todavía el, el interés militar eh, en la zona sigue presente.
1: Yo, yo pienso que el planteamiento se hizo en el contexto más amplio de los territorios. Eh, y tú sabes que cuando se discuten temas, por ejemplo, el tema de Puerto Rico, uno no puede separar ese tema de cómo va a tratar el territorio de Puerto Rico a las consecuencias que puede tener con el territorio de las Virgen porque obviamente de tratar de una política pública hacia los territorios, eh, pues eso tiene efecto en las vírgenes. Así que no me extraña que el planteamiento se hiciera, tenemos que hacer un, un avalúo de la posición militar que tenemos en las vírgenes, en Puerto Rico, en las islas del Pacífico, pero creo más bien como parte de, de, lo, que, de lo que es un registro, más que una intención de militarizar a Puerto Rico.
0: Oiga, el, el gobierno de Puerto Rico, y ahí incluyo a al Ejecutivo y a la legislatura o, o al liderato legislativo de, de, de la Cámara y el Senado, han coincidido en los últimos, en el último, los últimos años, o por lo menos en este cuatrenio, ha habido coincidencia en términos de, de buscar mayor acceso a programas federales como el programa de Asistencia. Eh, nutricional suplementaria, un tema que, que, que piensan que en este momento es la oportunidad para, para acceder a él, que supone un aumento de cerca de 1.700 millones más en, en fondos de asistencia alimentaria. Han intentado el, el acceso al programa de la seguridad de ingresos suplementarios, SSI. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué posiciones toma el PIB con con estos esfuerzos por tratar de acceder a más programas de asistencia social?
1: Bueno, primero, esa es una responsabilidad de la potencia administradora porque si para colmo de ser colonia por más de 124 años no asuman unas responsabilidades de las consecuencias de la pobreza y de la falta de acceso económico a nivel global eh, para nuestro pleno desarrollo, tienen unas responsabilidades con respecto, particularmente mencionas el SSI, que aplica a adultos mayores empobrecidos, y, y yo creo que esas son medidas que es parte de esa responsabilidad Puerto Rico no invadió a Estados Unidos por Manhattan, ellos nos invadieron a nosotros y tienen que asumir las responsabilidades de las consecuencias del colonialismo y eso es parte de ese proceso ahora bien el problema en Puerto Rico es que las, los partidos políticos ¿verdad? las personas que están eh, en la legislatura en la mayoría del Partido Popular el PNP y en el Ejecutivo han glorificado el tema de la dependencia como si eso fuera desarrollo económico. Y eso opera en contra de desarrollo económico porque la, la, de, la dependencia más eficaz es la que se torna eh, 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 innecesaria. Eh, sin embargo, aquí hay generaciones que continúan con un, una política de dependencia hacia programas federales y programas en Puerto Rico, pero no hay política pública para sacar a esas personas de la pobreza y que puedan acceder a un desarrollo económico eh, mayor. Uh -huh. eh, y eso es parte de las limitaciones coloniales, la aplicación de leyes de cabotaje, el costo que tiene en términos de las consecuencias en los productos que consumimos, lo que es el control de las tarifas aduaneras, que no nos permiten traer materia prima para ser competitivos, luego convirtiendo esa materia prima en productos de manufactura que podamos exportar Así que eh, eh, hay un elemento de la responsabilidad, sí, de la potencia administradora, pero hay un elemento que se usa en Puerto Rico más bien para mantener, eh, a mí no me gusta usar este ejemplo, pero no encuentro uno más adecuado, mantener a una persona que puede tener una adicción a continuar en la adicción. Y yo creo que esa no es una política pública de desarrollo, y nos ha condenado a la pobreza como estamos en estos momentos. Aquí, José, las fuentes de ingresos para el gobierno de Puerto Rico han sido fundamentalmente tres. Una, el endeudamiento que nos llevó a la quiebra. La segunda, la dependencia que nos condena a la pobreza perpetua. Y la tercera, lo que son políticas contributivas que son bastante desiguales, entre ellas el IBU, porque tiene un efecto regresivo en los sectores más pobres en Puerto Rico y la clase media. Así que esas tres políticas tienen que superar ese
0: pero por eso, eh, ¿el acceso a esos programas no dificulta más eh, el que la gente opte por un, una eh, alternativa de soberanía?
1: Yo pienso que puede haber personas que, viviendo ¿verdad? Eh, la, la mitología de esa adicción a la dependencia, pueden pensarlo, pero en el proceso de discusión con los Estados Unidos, en ese proceso bilateral, en donde, por ejemplo, cuando se dio en el pasado las evaluaciones que el Congreso hizo de un Puerto Rico independiente, de un Puerto Rico que era mucho más viable económicamente que la estadidad y que el Estado Libre Asociado, que en aquel momento eran una de las opciones que se se evaluaba. Eh, así que yo pienso que en esa discusión, cuando de los propios Estados Unidos los puertorriqueños vean que tendríamos unos niveles socioeconómicos mucho más altos, mucho de, de mayor mucho pro, de, de mayor progreso, eh, yo creo que en esa medida facilitaría el proceso. Eso ocurrió en gran medida con el caso de Francia y Argelia, eh, ¿verdad? Llegó el momento que se crearon condiciones tan favorables que eso abrió el camino a que hubiese una determinación para que Argelia se fuera, eh, ¿verdad?, eh, fuera un país independiente. Eh, así que yo creo que va a depender del proceso, pero comprendo, José, que va a haber personas que cada vez que hacen esos anuncios se llenan los ojos, pero, pero ¿cuántos de esos anuncios también... No son anuncios de fondos que nunca llegan o fondos que se roban como parte de los elementos de corrupción en el gobierno. Así que, eh, que, que, que hay algo de hacer los anuncios, eh, pero a la hora de la hora eh, el puertorriqueño de a pie está viviendo una realidad empobrecida y, y con el tema de la inflación eh, con mucho menos dinero para comprar productos y servicios.
0: En definitiva, usted no, 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 ¿ustedes no piensan que en este cuatrenio va a avanzar nada, lo que resta del cuatrenio va a avanzar ninguna propuesta de estatus en Washington.
1: A mí no me gusta ser pesimista, así que yo te diría que, que me gustaría pensar que se puedan abrir unos caminos de diálogo, uh, aunque sean unos primeros pasos o unas primeras etapas, eh, y por lo tanto, por eso voy a hacer esta visita al Congreso y continuaré, sabes que he tenido presencias allá, eh, es algo que hay que hacer para no agotar los remedios ni agotar las avenidas que puedan crearse para discutir el tema. Comprendo que hay más dificultades. El Congreso cambia cada dos años. Ya el año que viene estamos en año electoral en el gobierno de los Estados Unidos. La política en Estados Unidos está muy polarizada. El tema de Puerto Rico, si no creamos nosotros una crisis política cívico-gubernamental eh, no se va a convertir en una de las prioridades de discusión de política pública en los Estados Unidos. Cuando Biden llegó esta mañana a, a, a su despacho oval eh, y le dieron su, su expediente sobre los temas que hay a nivel global, Puerto Rico no estaba ni en una nota al cárcel, pues porque no hay la, la urgencia de atender el tema mientras no creemos esa crisis y yo creo que esa crisis se puede crear con una asamblea de Estado.
0: Oiga, y habla de la polarización, ¿cómo perciben en general usted ahora la, las oportunidades de, de generar estos debates en la era de, de Donald Trump?
1: Bueno, Donald Trump es un, una persona impredecible y por lo tanto eh, Donald Trump, que no tuvo una buena experiencia con el tema de Puerto Rico, tanto con el huracán María, con lo que fue después las pugnas que tuvo con la clase política puertorriqueña que estaba en el gobierno, no solamente el gobernador Ricardo Rosselló y su equipo de trabajo, pero también con la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Así que yo, yo pienso que igualmente Donald Trump puede en un momento decir oye, y Puerto Rico, dicho sea de paso, debemos impulsar un proceso para que terminen un, un ejercicio de autodeterminación, podría pasar. No creo que sería mediante la incorporación, porque Donald Trump ha demostrado que es una persona que tiene una actitud excluyente hacia el que es distinto, ¿verdad? El de otras nacionalidades. Incluso en un momento dado, Donald Trump se le atribuye haber dicho que si podían intercambiar a Puerto Rico con Groenlandia. Eh, así que pues, es difícil anticipar cuál va a ser su actitud en un momento dado. Pero si uno ve el historial no es un historial como para incorporar a Puerto Rico como un Estado de la Nación Federada. Eh, eh, creo que esa polarización ha generado que muchos líderes políticos estadounidenses, particularmente republicanos, tengan las mismas actitudes porque quieren, eh, de alguna manera, congraciarse con Donald Trump y con una base electoral que sigue a Donald Trump, que es una base electoral sólida y es una base electoral muy vocal y que básicamente tiene el país dividido en la mitad.
0: ¿Y cómo interpretó la, la declaración de política pública de Casablanca con respecto al, al 83-93? Eh, ellos a, a, apoyaron que el proyecto avanzara, pero también tenían una línea ahí como de que después se eh, espera que el proyecto cumpliera con, con las normas democráticas del país. Eh, ¿Cómo ustedes percibieron esa declaración?
1: Bueno, yo creo que fue consistente con la actitud que ha tenido Joe Biden eh, desde el principio de su presidencia que es que esto es un problema que tiene que resolver el Congreso. Y por lo tanto, él hizo la expresión, particularmente porque esto se produjo como parte de una negociación eh, del alto liderato demócrata de la Cámara, eh, Nancy Pelosi, y, y el que era su mano derecha en términos políticos en, en, en el Congreso, y además estaba involucrada Nidia Velázquez, que es una persona con mucho acceso eh, a la presidencia de Biden y que es muy respetada en el Partido Demócrata. Así que creo que ellos hicieron una especie de expresión, eh, tipo Día de las Madres, en donde nosotros creemos que Puerto Rico debe ejercer su derecho, a la libre determinación, eh, pero debe ser conforme a... Eh, creo que es consistente con la actitud de él. Él piensa que esto es un asunto del Congreso y técnicamente, aunque el presidente tiene mucha influencia para poder eh, impulsar un proceso de descolonización, eh, al final del camino, constitucionalmente, los territorios son gobernados por el Congreso. Así que el Congreso, al final del camino, tiene la responsabilidad primaria.
0: Hermano, eh, vamos a Puerto Rico. Eh, es evidente que el Partido Independentista puertorriqueño está en un proceso de conversación con el Movimiento Victoria Ciudadana eh, sobre la posibilidad de formar una alianza. ¿En qué etapa está ese proceso?
1: Mira, nosotros continuamos los diálogos eh, y en estos momentos nos encontramos eh, en el proceso de evaluar la vía judicial para impugnar la prohibición de la coaligación Para los que nos están escuchando y viendo, la coalición es algo que se permitió en Puerto Rico por décadas, que es la idea de que dos partidos políticos pueden postular los mismos candidatos y pueden, de esa manera, hacer una alianza electoral. Eso se prohibió en el 2011 y se prohibió, José, porque Luis Fortuño había propuesto reducir los criterios para la inscripción de partidos, porque pensaba que si se creaban más partidos diluía la oposición política, pero entonces añadieron la prohibición de coalición para que no se hicieran ese tipo de entendido electoral y el PNP tener más oportunidades de triunfo. Eh, la realidad es que nosotros entendemos que eso es inconstitucional, atenta contra el derecho a la libertad de asociación, la libertad de expresión, es contraria a la tradición que había existido en Puerto Rico, eh, y, y nosotros vamos a acudir a los tribunales. Yo anticipo, José, que en las próximas semanas podemos estar haciendo algún anuncio sobre este particular eh, a fines del mes de abril. Así que eh, en esa etapa nos encontramos. De no triunfar en el proceso ¿verdad? de la impugnación a la prohibición, eh, porque después de todo esto llegaría el Supremo, y sabemos que el Supremo su composición es de jueces nombrados por el propio bipartidismo que desea prohibir la coalición. Si nosotros no triunfáramos, eh, entonces nosotros tendríamos que tomar unas decisiones políticas y el calendario se va achicando porque las candidaturas hay que erradicarlas el primero de diciembre y termina el periodo del 30 de diciembre. Eso nos va a obligar a tomar unas decisiones entre Victoria Ciudadana y el PIB, en donde no solamente tenemos que llegar a unos entendidos de puntos comunes programáticos, eh, que sea una agenda común, pero también cómo vamos a manejar el tema de las candidaturas, porque eh, la ley también tiene unos lenguajes ambiguos que puede prestarse para, para que haya mayores obstáculos en ese proceso. Así que esas decisiones políticas las tendremos que tomar una vez agotemos la vía judicial, pero las conversaciones continúan.
0: Oiga, pero es posible. Digamos que el, el PIP y el MBC van a finales de mes al tribunal. ¿Es posible lograr una solución eh, judicial final? antes de diciembre bueno
1: hay que ver varias cosas primero eh, para tu poder entrar a un tribunal y hacer eh, ¿verdad? una controversia justiciable que es lo que llaman legitimación activa eh, una de las evaluaciones que se hace es si el pleito no es prematuro y es posible que el tribunal decida que el pleito se tiene que llevar el primero de diciembre cuando se radiquen las candidaturas y no ahora Claro, el argumento jurídico nuestro es que esa no puede ser la manera de atender esta controversia porque los partidos políticos hacen asambleas preparatorias y hacen determinaciones previas al primero de diciembre porque es apenas 30 días lo que hay para radicar candidaturas. Y por lo tanto, no es razonable pensar que el pleito eh, eh, es justiciable el primero de diciembre o el 10 de diciembre, porque como señalaste, eso podría llevarnos a febrero en lo que se decide la controversia y entonces dónde quedan los candidatos cuando ya no se pueden radicar candidaturas. Así que eso va a ser parte de la discusión, eh, pero yo estimo que, que si esta controversia se presenta a finales de este mes, no, no llegaría a diciembre el periodo de tomar una determinación. De hecho, cualquiera de las partes involucradas podría pedir directamente una certificación para que el Tribunal Supremo vea en primera instancia la controversia tratándose de derechos constitucionales y de alto interés público, que son los criterios que se utilizan.
0: Oiga, y, pero en, en términos políticos, eh, ¿hasta cuándo tiene usted querer el PIB para tomar una determinación? Bueno, eso es parte de lo que
1: hay que discutir todavía con Victoria Ciudadana, porque hay unos elementos de la ley que podrían tener consecuencias si no, se, si no se postulan cierta cantidad de candidatos a puestos electivos. Eh, por eso es que la idea, y yo lo he dicho anteriormente, primero, este proceso de diálogo no es una fusión. El Partido Independiente puertorriqueño conserva su identidad y Victoria Ciudadana conserva su identidad. Es una colaboración electoral o una acción concertada o una alianza electoral, como lo quieran llamar, para tener un esfuerzo conjunto y que el país tenga más opciones electorales. Pero eh, esa, esa conversación, o por lo menos esa determinación oficial y final, todavía hay que tenerla porque eh, hay que considerar esas consecuencias. No resulte, José, que incluso con una lectura de la ley, bastante abusiva, pero la pueden hacer, determinen que si no se cumplieron con ciertos criterios, determinado partido político no puede participar de la elección. Porque hay un lenguaje que habla de la certificación para participar de la elección, que es distinto a quedar inscrito como franquicia electoral eh, tan pronto pase ese periodo del 30 de diciembre. Así que tendremos que tomar unas decisiones, eh, y no, no quiero dar muchos detalles porque también sé que en la legislatura y en el Ejecutivo podrían tomar decisiones legislativas todavía para obstaculizar este proceso aún más, pero, eh, pero ciertamente tenemos que considerar consecuencias jurídicas que, que busquen aún más impedir la participación ya sea de Victoria Ciudadana o del PIB, eh, en un proceso electoral y estar en la papeleta electoral.
0: ¿Podría perder alguno de los dos partidos su franquicia electoral antes de la elección?
1: No, no, no. podría perderla, pero sí, no lo certificarían para participar de la elección. Ese debate es porque hay pero una. Oyen, en términos que... de la
0: representación ante la Comisión Electoral, ahora no estaría en riesgo eso.
1: Eso no está en riesgo porque una determinación del Tribunal Superior que fue final y firme, no fue apelada, en donde el tribunal determinó que habiéndose dado unos cambios justo antes de la elección, cuando ya los partidos políticos tenían sus candidatos y tenían su, las reglas de juego, pues se reconoció que los cinco partidos políticos teníamos derecho a tener representación en la comisión. ¿Qué pasa después de la elección? Habría que ver qué lectura le dan, porque ciertamente la ley electoral se diseñó para dos partidos políticos, el bipartidismo se apropió del proceso electoral. Eh, por eso se periodo en donde se habló de una reforma electoral después de las elecciones. Realmente fueron reuniones entre el PNP y el Partido Popular, entre mundo y Jorge Colbert, y esas negociaciones no condujeron hasta el momento a ningún entendido eh, final, pero ciertamente partía de la premisa de que son solo dos partidos, cuando nuestra insistencia fue que aquí hay cinco partidos, y más ahora, que luego del resultado electoral, Mientras Pedro y sacó 33% de los votos, el Partido Popular sacó 32% de los votos entre Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto Dignidad, sacamos 36% de los votos. Y por lo tanto, no puede sacar a una tercera parte del electorado, de la ecuación de cómo se evalúan los procesos electorales.
0: Oiga, ¿podría el PIB eh, apoyar a un candidato, por ejemplo, a comisionado residente en Washington o candidata que promueva la estadidad para Puerto Rico?
1: No, el Partido Independentista tiene como parte de su, ¿verdad? De su determinación reglamentaria que, que nosotros apoyamos candidatos que, tiene, que tengan un compromiso con la descolonización, que tengan un compromiso con la soberanía de Puerto Rico, y por lo tanto ese escenario no se daría. Eh, pero, pero parte del proceso ha sido, por ejemplo, que el Comité Central sí tuvo un, un encuentro hace cerca de un mes, más o menos, en donde hizo una declaración formal, donde sí estaba autorizando al partido independentista a llegar a unos entendidos electorales eh, con otros sectores. Eh, y en ese aspecto, pues ahí hay por lo menos una venida para buscar la manera de que candidatos que representen valores similares a los del PIB podamos tener algún entendido electoral. Pero que eso también tiene que ver con viabilidad electoral. Eso tiene que ver, en ocasiones yo digo esto un poco... Eh, medio en broma, medio en serio, hay personas que han creado la impresión de que esta conversación que estamos teniendo en el Partido Independentista de Victoria Ciudadana, se trata como, como escoger a los miembros de la Liga de la Justicia, tú te acuerdas aquellos muñequitos en donde salía Superman, la Mujer Maravilla, Batman, Robin, eh, esos no son los procesos políticos, los procesos políticos son más complejos y requieren unas evaluaciones de carácter, de historial, de lo que, de lo que es la viabilidad electoral de las personas que que participan ¿verdad? De, de esos encuentros, y por lo tanto no es un proceso fácil. Y creo que no se debe ver eso como algo malo, se debe ver como un paso de avance, independientemente cuál sea el resultado final. Por primera vez, en tiempos modernos, hay dos partidos políticos con sus propias identidades que están dispuestos a llegar a unos entendidos electorales que hay que todavía definir condiciones, con, eh, definir candidatos, eh, puestos, programas, eh, común eh, y es un proceso novel en eh, Puerto Rico por lo menos en tiempos modernos y, y lo que se logre debe tomarse como una buena noticia
0: sí, pero por, por ejemplo, el, se van, a, van a tener que apoyar candidatos del MBC si, si, si usted quiere que el MBC por ejemplo apoye una candidatura de Juan Dalmau a, a la gobernación
1: es posible que eso ocurra eh, ¿por qué? porque vamos a, a apoyar candidatos del MBC pero donde se puedan cumplir con unos criterios que no violenten los elementos eh, reglamentarios y de principios del Partido Independentista, y ellos harán lo propio también. Eh, así que por eso yo te digo, una cosa es qué es lo lograble, otra cosa es pensar que esto es una, una cuestión festinada, eh, y, y en ese aspecto pues no, no, no es algo que podemos tomar aceleradamente, pero tenemos sí la conciencia, de que el calendario se va apretando y vamos a tener que tomar unas decisiones pronto. Y no tiene que ser a todas las candidaturas, no tiene que ser en todos los puestos electivos, pueden ser en algunos, eh, puede haber unos procesos en donde en algunos precintos particulares, de acuerdo a los resultados, podamos tener unos apoyos comunes, eh, pero, pero no, no se puede ver como que esto es o todo o nada, porque los procesos no son así.
0: Pues, por ejemplo, el PIB pudiera... Eh... Si, si el MBC postula a José Bernardo Márquez como candidato a comisionado presidente, el PIB no puede apoyar a ese candidato. Pero si postula no, a, Alexand no. si a Alexandra Lúgaro, sí si pudiera. Pero, pero en el
1: caso del partido independentista, bueno, primero, yo creo que Alexandra Lúgaro ha sido clara que ella, aunque le interesa la política, ella agotó la vía electoral. Sí, pero lo Eso digo. Lo, 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 no de
0: opinión. lo menciono, pero, hermano, por mencionar sí, a un estadista es y a un independentista.
1: Claro. Pero, pero yo pienso que en el caso del PIB, eh, eh, siendo, si yo soy candidato a la gobernación, siendo candidato a la gobernación, debo tener un compañero o una compañera de papeleta que responda al proyecto político que yo represento, porque es la manera de tener una dualidad de lo que puede ser un proyecto común, eh, en lo que se haga desde Puerto Rico y lo que se haga desde Washington. Así que va a haber unas posiciones en donde, en donde particularmente Washington, pues, pues no habría ese tipo de, de oportunidad
0: pero por ejemplo para la alcaldía de San Juan sí pudiera verlo
1: en el caso de San Juan sí podría verlo y es algo que se ha discutido eh, eh, Manuel Natal no ha anunciado ninguna determinación pero yo pienso que Manuel Natal logró algo extraordinario en la pasada elección gana la elección el día del evento electoral luego con los votos adelantados y los votos eh, encamados pues ahí entonces hay unos cambios de lo que ocurrió y la manera que se llevó a cabo ese proceso de, de elección eh, así que yo creo que él está en una gran posición de poder tener la oportunidad de ser alcalde de la ciudad capital con las responsabilidades que eso conlleva, en el caso del de PIB, la elección pasada, la realidad es que aunque yo tengo al final del día ese 13.56% de los votos, la realidad es que el día del evento electoral yo obtuve 18% de los votos y en municipios como San Juan, 20% de los votos, municipios como Cagua 20% de los votos, municipios como Ponce, 19% de los votos, Mayagüez, 20% de los votos. Logré apoyo en 37 unidades electorales, que no son colegios, son los centros de votación completos. Así que se logró también algo histórico, que es una plataforma para lograr todavía más. La última encuesta del Nuevo Día todavía me coloca en mejores números de apoyo. Así que yo creo que eh, hay que tomar unas decisiones de acuerdo a estadística, de acuerdo a viabilidad, de acuerdo a, a cómo estratégicamente se pueden tomar esas decisiones, y a base de, de esa evaluación se tomarán las decisiones finales.
0: Oiga, si, si yo me llevo algo de esta entrevista en torno a este tema, es que el PIB puede eh, acordar con el MBC candidaturas como gobernación, alcaldías y legisladores por distrito.
1: Podría, podría llegar a ese entendido, claro, nosotros eh, si, es, es, al postular candidato a la gobernación dependemos enormemente del apoyo de nuestra estructura electoral a nivel local y eso lo encabezan candidatos alcaldes y alcaldesas, eh, así que hay un elemento a considerar, esos son los que organizan el equipo electoral, esos son los que hacen campaña a nivel local eh, en términos de las candidaturas nacionales, así que esa es una consideración distinta a, por ejemplo, representantes o senadores de distrito, eh, en donde pues ya al ser más regionalizado, pues no depende tanto de lo que se llamaba en los Estados Unidos all politics are local, eh, mientras que en el caso de los legisladores por distrito puede darse una consideración distinta. No estoy excluyendo ninguna posibilidad, pero, pero hay que tomarlo de acuerdo a lo que pueda ser. Pero sí el PIB ha estado en este proceso de diálogo en la mejor disposición de que se puedan llegar a unos entendidos, tomando en cuenta lo que te mencioné anteriormente, todas las trabas que se tienen que enfrentar antes de poder postular el candidato que vayamos a postular.
0: Bueno, pues entonces yo corrijo y digo: la alcaldía de San Juan, la gobernación y legisladores por distrito. Oiga, ¿eh, ¿puede ganar una, una candidatura a la gobernación coaligada entre el MBC y el PIB?
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que en la pasada elección. Eh, Alexandra Luga lo, logró un apoyo electoral e, importante de 14% yo logré un apoyo electoral de 14% redondeando eso suma 28% yo no soy ingenuo, yo sé que los votos no se transmiten como si fuera un pago de ATH móvil, pero ciertamente es una plataforma de trabajo que permite tener una base sólida de nuevo, como te dije anteriormente el, el gobernador fue certificado con 33% de los votos solo 5% más de lo que obtuvimos entre Victoria Ciudadana y el PIB a la gobernación. Del mismo modo, con, con unos apoyos en candidaturas importantes, eso va a generar una dinámica en el país que yo creo que va a captar la imaginación del pueblo de Puerto Rico en su ánimo de cambio para poder apoyar ese tipo de proyectos de, de acciones concertadas o alianzas electorales.
0: Okay. Y en términos de, de tiempo, como usted mencionó, a finales de mes eh, debe estar radicado el, el proyecto, eh, perdón, la, la, la impugnación de la, de la ley electoral para, para tratar de viabilizar esta alianza. Y en términos políticos, eh, ¿tendrían hasta octubre o noviembre, piensa usted, para tomar una decisión cada colectividad? Sí, o si
1: pudiese hacerse antes, pues también, eh, ya sea en agosto o... Eh, te crees que, que, que,
0: que esa decisión se toma antes, no no tan cercano tiene, a diciembre.
1: Tiene tiene que tomarse antes de diciembre sin duda alguna. Sí, pero digo yo colectivo... más,
0: más antes de octubre o noviembre, no tan cercano a diciembre.
1: Va a depender de las discusiones y conversaciones que tengamos, no ma, no me atrevería a anticiparte, pero sí diciembre es la fecha final y por lo tanto va a tener que ser con anticipación y cada colectividad presumo tendrá sus procesos internos para escoger sus respectivos candidatos y esas decisiones se tienen que tomar ya. De hecho, nosotros estamos en un proceso de reclutar, ¿verdad?, los mejores candidatos que podamos reclutar en distintos eh, puestos electivos. Eh, eso no significa que si después hubiese algún cambio se pueda crear eh, ese, ese cambio, pero, pero, o sea, me refiero de apoyo mutuo en candidatura. Pero, pero ciertamente yo, yo te diría que tal vez el verano es muy temprano porque si el pleito se radica a finales de abril, principios de mayo. O probablemente en el verano todavía no tengamos una determinación judicial que nos dé un cuadro claro de las posibilidades que tenemos. Okay.
0: Muchas gracias Delmau, gracias por su participación en el podcast desde Washington.
1: Oye, José, como siempre, cuídate mucho y un placer conversar contigo.